0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. September. Und das sind heute unsere Themen. Johnsons doppelte Niederlage. Tribunal gegen Niedrigzinsen und Historiker Ferguson sieht kalten Krieg. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Um die Ressourcen Ihres Unternehmens auch in Zukunft ausschöpfen zu können, braucht es Systeme, mit denen Sie flexibel auf die Veränderungen der Digitalisierung reagieren können. Mit KPMG Powered Enterprise steht Ihrem Unternehmen von der Planung bis zur Implementierung neuer Technologien eine umfassende Transformationslösung zur Verfügung. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Ein Foto hat die Niederlagen des Boris Johnson frühzeitig symbolisiert. Es zeigt seinen konservativen Gefolgsmann Jacob Rees-Moog, einen Lümmel von der Ersten Bank, der während der Parlamentsdebatte gestern Nachmittag Nickerchen macht und mit seiner Körperhaltung den Verlauf der abstürzenden Pfundkurve gut wiedergab, wie sofort in Internetblogs zu lesen war. Premier Johnson verlor später alle Abstimmungen, die über einen möglichen Brexit ohne Vertrag mit der EU, genauso wie die über Neuwahlen am 15. Oktober. Die Zweidrittelmehrheit verfehlte er glatt. Der Regierungschef ist der erste Premier seit 1894, der die erste Wahl im Unterhaus verloren hat. Aus Magic Johnson wurde Tragic Johnson. Das Positive tritt in einem Land zutage, das noch vor kurzem als Ausbund des Negativen verschrien war, Italien. Nun aber steigen in Rom mit der neuen linkspopulistischen Regierung etliche Minister mit Kompetenz auf. Für den lautsprecherischen Innenminister Matteo Salvini kommt Luciana Lamorcese, die früher Präfektin von Mailand war. Und vor allem nimmt der im Europaparlament sehr geschätzte Sozialdemokrat Roberto Cualteri den wichtigen Job als Schatz- und Finanzminister wahr. Schließlich, der alte und neue Premier Giuseppe Conte kann ohne Stellvertreter freier aufspielen und sich mit Aristoteles motivieren. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Der Bankengipfel des Handelsplatzes ist eine traditionelle Frankfurter Runde. Eher ungewöhnlich, dass sie zu einer Art Tribunal wird, aber diesmal war es soweit. Die breite Kritik galt der Europäischen Zentralbank, die nächste Woche wohl noch negativere Zinsen beschließen wird. Langfristig ruinieren diese Niedrigzinsen das Finanzsystem, warnt der deutsche Bankchef Christian Seewing. Und Larry Fink hat eine enorme Angst, dass via Geldpolitik die Kluft zwischen Arm und Reich noch größer wird. Er ist als Chef und Gründer des weltgrößten Asset-Managers BlackRock der ungewählte Präsident der Finanzgemeinde. Der Mann fordert mehr staatliche Investitionen in Deutschland. Den Gipfel der Finanz-CEOs dokumentieren wir auf acht Zeitungsseiten. Nach vielen Jahren widersprüchlicher Strategiekonzepte macht ThyssenKrupp jetzt einfach das, was der renitente Gesellschafter Sevian Capital schon immer gefordert hat, die rentable Sparte für Aufzüge verkaufen. CEO Guido Kerkhoff holt Angebote potenzieller Käufer ein. Der propagierte Börsengang wird immer unwahrscheinlicher. Experten schätzen den Wert des Aufzugsgeschäfts auf 17 Milliarden Euro. Das ist doppelt so viel wie der aktuelle Börsenwert des gesamten Essener Konzerns. Der fliegt jetzt aus dem DAX und macht dort Platz für MTU Aero Engines. Mal sehen, ob der von CVN favorisierte finnische Konzern Kone den Zuschlag in Essen erhält. 365 Tage hat das Jahr und genau 365 soll das neue Wunderpapier der SPD für diesen Zeitraum kosten. Ein Jahresticket mit Flatrate für den öffentlichen Nahverkehr. Die Fahrpreise für Bus und Bahn sollen rapide fallen. Alle sollen, Zitat, flächendeckend zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land unterwegs sein können. So steht es in einer Klimaschutzvorlage der SPD-Bundestagsfraktion. Ein solches Sorglos-Ticket hat Wien 2012 erfolgreich eingeführt. Der Nahverkehr ist dort neben moderaten Mietpreisen und großem Kulturangebot Hauptgrund für viele Wertschätzungen. Der renommierte Economist hat die Donaumetropole sogar erneut als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet. Starhistoriker Neil Ferguson sieht noch mehr Konflikte im Verhältnis zwischen den USA und China heraufziehen. Er glaubt, Zitat, dass wir uns auf einen langen, kalten Krieg auf vielen Ebenen einrichten müssen, heißt es im Handelsblatt-Interview. Er befürwortet das sogar, damit die USA sich, Zitat, wirtschaftlich aufraffen, investieren und dann bei der 6G-Technologie wiederführend sind. Ferguson sieht im Übrigen schwarz für China, es sei nicht plausibel, dass ein Einparteienstaat, der sich auf kommunistische Institutionen aus dem 20. Jahrhundert stützt, in der vernetzten Welt von heute dauerhaft überleben kann, sagte er im Interview. Ferguson redet von 6G, Deutschland noch von 5G. Die neue Mobilfunkgeneration soll die Digitalisierung beschleunigen, etwa für Industrie 4.0. Über den aktuellen Stand von 5G, über Anwendungen, Pilotprojekte und Innovationen reden wir am 27. September in Berlin mit CSU-Minister Andreas Scheuer und einigen Top-Entscheidern. Chefredakteur Sven Affüppe eröffnet die Veranstaltung und meine Kollegen Ina Karabas und Stefan Scheuer moderieren. Ich habe eine Handvoll Karten für Sie reserviert. Schreiben Sie mir eine E-Mail an jacobs-at-morningbriefing.de. Das Los wird entscheiden. Wenn bayerische Ministerpräsidenten Großes vorhaben, ruft der Berg, dann fahren sie auf Deutschlands bekannteste Erhebung, die Zugspitze. Schon 2006 zeigte sich dort Edmund Stoiber anlässlich des ersten Klimagipfels im Trachtenanzug vor damals schon schmelzendem Gletscher. Die CSU hat immer weiter regiert, aber umwelttechnisch passierte wenig. Nun war gestern Markus Söder wieder auf dem Gipfel, um für Klimaschutz zu werben und für ein 20 Seiten Papier, das der Parteivorstand am Wochenende verabschiedet. Der gereifte Söder spricht von einer Jahrhundertaufgabe, denn aus dem Eis, über das er sich 2008 als Umweltminister bewegte, ist längst eine Gerölllandschaft geworden. Und dann ist da noch Thomas Röttgermann, seit Mitte April Chef von Fortuna Düsseldorf, der mit einigen Nebentätigkeiten auffällt. Interne Unterlagen zeigen, dass er in den ersten Wochen ziemlich klandestin den Start der Fußball-App MySport förderte. Über diese gelangen Fans direkt zu Bewegbildern im TV und Internet. Es gab intensive Gespräche mit Pro7 Sat1. Noch merkwürdiger ist, dass zwei Top-Vertreter von Bundesliga-Rivalen ebenfalls mit von der Partie sind. Ingo Schiller, Finanzchef von Hertha BSC, sowie Felix Welling, Entwicklungschef beim VfL Wolfsburg. Röttgermann dementiert Interessenkonflikte und hat sich für 2020 die Dienste des Wolfsburgers Welling gesichert. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.